0: Здравствуйте, это подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Называется он «Что случилось?». Меня зовут Владислав Горин. Сегодня поговорим про Индию. Там беда с коронавирусом, много заражений. Про это много пишут и уже не одну неделю публикуют фотографии погребальных костров. Все это выглядит довольно жутко. Но важно узнать, как все это происходит на самом деле. Как воспринимается и как, повторюсь, выглядит, но не снаружи, а внутри страны. Многие из вас нам писали, чтобы мы снова позвали в гости этого собеседника, так что спешу обрадовать, да. Скоро здесь появится индолог Евгений Пахомов. Прежде чем мы перейдем к основной теме, хочу напомнить объявление о СМИ «Иноагенте», которое прозвучало в начале эпизода, связанное с тем, что подкаст «Что случилось» создан в рамках «Медузы» и так и развивается. А это издание признано Минюстом России достаточно популярным и достаточно независимым, чтобы начать портить ему жизнь. Благодаря статусу «Иноагента» «Медуза» лишилась большинства рекламодателей и по уму уже должна была закрыться в конце апреля. Но мы начали сбор пожертвований у вас, слушатели и читатели из и около 80 тысяч человек откликнулись. Эту цифру представить трудно что-то вроде населения Выборга. Хочу вам всему этому распределенному по России и миру Выборгу сказать большое спасибо, но есть, как всегда, но. Сейчас благодаря собранным деньгам, благодаря сокращению расходов редакции «Медуза» проживет чуть больше двух месяцев, а это явно меньше, чем хотелось бы. В общем, чудо одновременно произошло и не произошло. В том смысле, что мы с вами тут еще разговариваем, но поддержка нам по-прежнему нужна. Оформить регулярное пожертвование можно на странице support.meduza IO. Адрес этой же страницы можно послать всем, кого вы знаете, чтобы объяснить, что действующее российское правительство настаивает, что теперь за право на свободу распространения информации на русском языке вам необходимо платить из собственного кармана, ну или не платить, и тогда остаться с ВГТРК, РТ, что там еще есть государственного. А теперь в вжух, перенесемся в Индию. С нами индолог Евгений Пахомов. Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте. Я хотел бы начать вообще с приятного наш с вами разговор. Мы с вами последний раз разговаривали в начале этого года, 2021. -го. Эпизод назывался ⁇ Индия давно летает в космос ⁇ у нее есть и ядерное оружие и развитая IT-индустрия, при этом там по-прежнему существует разделение людей на касты, как это сочетается. И, знаете, очень тепло этот выпуск встретили, были и цифры хорошие, и письма, комментарии, просто мечта. Многие говорили, что вы отличный рассказчик, что про Индию оказалось интересно. И что надо звать вас почаще, так вот, сердечный вам большой привет от наших слушателей. Вам спасибо. Правда, я боюсь, что повод нынешний, он не очень приятный, он такой э, грустный, трагический. Я о том, что происходит в Индии с эпидемией коронавируса. Там фиксируются сотни тысяч ежедневных заражений, 40 с лишним процентов новых заражений в мире – это Индостан. В конце апреля премьер-министр Индии на Моди заявил, что страну потряс, как он сказал, коронавирусный шторм. И в Индии выработался свой штамм Вот сегодняшняя новость, что в Ульяновске В России индийские студенты у них зафиксирован Этот новый штамм Мировая пресса публикует Чего греха эти медузы Тоже фотографии, как горят погребальные костры Днем и ночью Как все это выглядит изнутри Без вот этого флера, европоцентризма Без вот этой оптики, которая все искажает Когда если Индия, то женщина в Саре Если Россия, то Сибирь, мужик, водка и ушанка
1: ну, на самом деле Индия все время подкладывает сюрпризы. Напомню, что когда пандемия в прошлом году начиналась, и все говорили о том, что вот сейчас эта эпидемия, которую еще тогда не называли пандемией, пойдет по миру, все говорили, что вот в Индии, конечно, с ее перенаселенностью, с ее санитарией эта болезнь быстро охватит всю страну. Выяснилось, что это не так, что Индия очень долгое время держала этот удар, и никак не подтверждались мрачные прогнозы. После того, как местные власти заявили, что мы все-таки справились с этой самой пандемией, где-то осенью началась сильнейшая вспышка, и в сентябре Индия вышла в число мировых лидеров по ежедневному приросту. Тогда это было около ста тысяч, там 90 с чем-то тысяч каждый день. И тут-то стали говорить, ну вот-вот, конечно, сейчас мы увидим, как в Индию опять захватит эта волна, и она выйдет в мировые лидеры по заболеваемости. Тут эта страна предложила очередной сюрприз, и началось резкое падение заболеваемости коронавирусной инфекции. И где-то в феврале власти, когда меньше 20 тысяч в день фиксировалось заболевших ежедневно, объявили о том, что пандемия побеждена. Но в марте все началось вновь, и вы правы, сейчас в мае страна уже с 22 апреля, лидер вообще мировой по ежедневному суточному приросту, 22 апреля 300 тысяч человек и более, на моей памяти 5 раз уже более 400 тысяч фиксировалось, и появились прогнозы, что уже к середине мая мы выйдем на полмиллиона, но вот уже середина мая страна выходит на плато. Проблема Индии в том, что она никогда не оправдывает все вот эти прогнозы, и каждый раз преподносит сюрприз. Что будет дальше, не знает никто. Что касается того, что происходит, действительно страна немного в панике. И прежде всего потому, что все верили, что вот уже все прошло. Вот уже все прошло, и вдруг все началось опять. Но при этом, конечно, все эти кадры костров, действительно костры горят. Действительно эти гаты работают постоянно. Но проблема в том, что сжигаются ведь не только тела тех, кто умер от коронавирусной инфекции. Это вообще обряд, который называется антиеште. Это, согласно индусскому обычаю, обряд э, похорон. Это не избавление от кого-то умершего от инфекции. Это похороны. И Идея в том, что еще древние арии считали, что пламя костра поднимет душу покойного наверх богам, а оттуда она уже будет направлена обратно на землю на новое перерождение. И если все сделать правильно, то это самое новое перерождение можно будет обеспечить. Если все сделать неправильно, может все пойти не так. И проблема еще в том, что есть такие представления в индуизме, что если не сделать правильно ритуал, хотя бы частично не выполнить ритуал, то покойный может превратиться в ветолу, это нечистая сила, это упырь, так сказать, индийского типа. И в деревнях индийских во многом до сих пор в это верят. Что же касается горящих костров, да, но это не везде. Ну, например, в Дели около 300 человек в день умирают от коронавируса, не считая нескольких сотен, которые умирают естественным путем, огромные, там, за 20 миллионов город плюс пригороды, по 30 миллионов агломерации. Есть здесь ГАД, называется не Гамбо, ГАД, который выделен под сожжение тех, кто умер от коронавирусной инфекции. Там обряд идет по сокращенной программе. Там, как правило, не все родственники приходят, человек 5-6, не у всех есть брахман, хотя, в общем, какой-то знающий человек должен руководить процессом. Вообще все в масках и по такому скомканному сценарию. Но вот этот гад, он уже обошел, по-моему, все телеканалы, все новостные агентства. Ваш покорный слог о том, что с репортажами. Там действительно это производит впечатление, в очередь стоит, машины скорой помощи подвозят одна за другим. Но скажем, я был в Хайдарабаде, там тоже выделено отдельное место для кремации тех, кто умер от ковида. Ну, там вот я приехал с коллегами, там ничего, просто пустые камни. То есть все зависит, конечно, от региона. Откуда идет волна коронавируса? Она идет с запада и юга. Ну, это такие штаты, как Махараштра, Керала, карнаток, Югта, Милнат. Она идет вот с этой страны, с юга и юго-запада, с запада, запада вот на остальную часть страны. Многие обращают внимание на то, что это направление, к котором приходят сезонные мусонные дожди или жара в зависимости от сезона. То есть волна этого коронавируса идет вместе с погодой. И многие ожидают, что когда пройдет вот этот период и начнется сезон дождей этого июля, то может быть все прекратится. Как это будет на самом деле сказать, трудно. Среди других таких нашумевших фактов, которые прошли по мировой прессе, это, конечно, ну, совершенно потрясающий многих факт, когда огромное количество тел нашли сейчас в ганге в штате Бихар, в районе там, одного города делают излучину но ганг, как известно, священная река для индусов. Кстати, почитают и представители других религий тоже. И там вот прибило около сотни трупов. Выяснилось, что в условиях коронавирусной инфекции, в случае тех, кто умер от коронавируса, брахманы подбросили цены. Ну типа за риск на то, чтобы провести определенный обряд. Дерево стоит дорого. Дело в том, что нельзя сжигать на чем угодно. Нужно определенное дерево, которое должно быть определенным образом подготовлено. И бедные семьи просто не видят другого выхода, кроме как бросить тело в ганг без его обязательной кремации. Дело в том, что кремированный прав действительно нужно высыпать в реки, как правило, священный. Лучше всего для этого подходит ганг. И, видимо, бедные люди верят, что даже если обряд произведен не так, как надо, но священные воды не как-то очистят тело, и, может быть, оно получит нужное перерождение, лучшее перерождение, во всяком случае, не худшее. Но это вопрос, который вызвал, в общем, очень большой шум сейчас в мире. Об этом действительно говорят. То есть такие вещи то там, то здесь в Индии происходят. Но, надо сказать, что не вся Индия охвачена вот такой паникой и таким количеством заболевших, заразившихся, Примерно около 10 из 28 штатов и 8 союзных территорий Индии отмечают тревожную ситуацию, но проблема в том, что, как я уже сказал, ситуация непредсказуемая, никто не знает, что будет завтра, как эта пандемия себя поведет вот в этой удивительной, загадочной стране, и это настораживает больше всего, потому что, когда всех спрашивают, что же будет дальше, никто не знает. Вот это вызывает наибольший страх. При этом я должен сказать, что смертность около 1% чуть больше она, в общем, не очень высока. Если сравнивать даже с прошлым годом, то есть на фоне общего мира мире цифр, при том, что очень большое количество заболевает, смертность не так велика.
0: Я чуть попозже про это спрошу. Я хотел просто уточнить, может быть, немножко вернувшись вперед, как в Индии этот год прошел. И действительно, много в начале пандемии говорили про то, что ну как можно обеспечить самоизоляцию вообще хоть какой-то карантин в стране, где колоссальное количество населения, во-первых, просто колоссальное количество населения, которое живет к тому же скучно, и часть в часть этих людей живет в не самых замечательных условиях, там, простейшие дома, да, как можно заставить человека, который ходит на работу, физически работает, живет в большой семье в тесных условиях, заставить не выходить из дома, если у него даже канализации, например, нет, или воду неоткуда взять в своем жилище, почему Индия не оправдала вот этот печальный, к счастью, не оправдала этот печальный прогноз, что там будет все плохо сразу, есть ли какие-то гипотезы, обсуждаются или они, почему так случилось?
1: Да, есть несколько гипотез. Четыре, скажем так, обсуждала местная пресса. Но к двум из них, наверное, можно отнести серьезно. Первое, конечно, жесткий локдаун. Надо отдать должное правительству Моде, Они очень жестко 25 марта прошлого года закрыли страну на 2,5 месяца. Очень жестко. Хорошо, что я журналист. И моя журналистская аккредитация позволяла мне ездить по городу. Но ситуация была очень тяжелая. Помните, тогда были тревожные сигналы о том, что вот в Гоа наши туристы застряли, у них там нечего есть, что в Дели, еще где-то, в разных других регионах. Все это было действительно так. Страна была закрыта очень жестко. И, может быть, в какой-то момент именно это спасло страну от того, что вот эта волна пришла сразу. Но она все-таки пришла. В сентябре, к осени, но вот эта вот волна все-таки пришла. И другое, чему научила, мне кажется, вот пандемия и эта политика локдауна власти, центральные власти теперь боятся говорить о локдауне. Более того, пример Моди, недавно выступая по телевидению с таким традиционным обращением к нации, он регулярно выступает с обращениями к нации, он призвал местные власти не вводить локдаун, что называется, постоянно, вводить только в случае крайней необходимости, ограничиваться локальным введением этих ограничений. Например, квартал закрыть, где большое количество заболевших, или многоквартирный дом. Потому что удар по экономике, который был нанесен тогда вот этим жестким локдауном, от него Индия не пришла в себя до сих пор. И многие боятся, что еще одного такого закрытия они не выдержат. Э, экономика не выдержит, прежде всего. То есть Индию тогда, в марте, закрыла медицина, а в июне прошлого года ее открыла экономика. Постепенно, но вот этот локдаун, ограничения снимались. Однако сейчас есть очень многие и врачи, и оппозиционные партии, которые требуют от правительства закрыть все-таки страну еще раз, может быть, не на два с половиной месяца, но хотя бы на месяц. И я думаю, что этот вопрос сейчас в правительстве обсуждается, хотя чувствуется, что власть в моде очень этого не хотят. Вторая гипотеза, почему по Индии такая высокая смертность не прошла, то есть заболеваемость началась, но все-таки уровень смертности вот-вот что называется, достаточно невысок. Есть такая точка зрения, что этот вирус, как известно, пришедший из Китая, а Индия имеет очень протяженную границу с Китаем и довольно активные экономические связи, несмотря на все проблемы, существующие между этими странами, что какие-то предыдущие штаммы этого вируса, они могли оказываться здесь, в Индии, и люди могли ими переболевать вот не в этом виде, который сейчас пришел, но какими-то предварительными штаммами. И у значительной части населения, особенно севера Индии, выработался уже некоторый иммунитет. На вот этот вид штамма, который даже если заболевают, приносит относительно легче. Именно поэтому, говорят сторонники этой точки зрения, вирус идет с запада и юга, то есть в тех, с тех регионов, которые далеко от границы с Китаем. Так это или нет, не знаю, я не специалист по вирусологии, но такая точка зрения есть. Есть третья точка зрения о том, что, конечно, мы все индусы, и боги за нас, и поэтому Индия легче восприняла. Ну, во всяком с точки зрения смертности есть здесь индусские всякие лидеры, с вами мудрецы, и вот эти с вами утверждают, что это все не просто так, что этот вирус на самом деле это аватар. Правда, не называют как разные есть варианты какого бога, но в общем, что это аватар посланный нам сверху и в наказание. Правда, различаются точки зрения за что-то наказание, но вот э, очень популярный один с вами заявил, что это наказание за мясоедение, как известно классический индуизм – это вегетарианская религия, вот люди стали есть живые существа, вот и началось. И надо сказать, что это заявление повлияло. Упали продажи курицы, курица основной белок. Мясо коровы не едят, там баранина относительно дорогая, тоже не везде. В общем, курица основной, так сказать, животный продукт, который потребляет вся Индия, та, которая ест мясо. И вот, мол, если мы все прекратим есть мясо, станем вегетарианцами, будем защищать братьев наших меньших. А особенно это должны сделать китайцы, поскольку вирус пошел оттуда, то все кончится само собой. Есть и другая точка зрения, четвертая точка зрения о том, что Индия владеет древними знаниями типа йоги, юрведы, что это тоже повлияло. Но здесь скорее больше курьезов, чем какой-то серьезного исследования. Например, когда стало ясно, что идет вот эта новая волна мощная то ну, как-то всегда бывает, когда не справляется официальная медицина, больницы переполнены, кислорода не хватает, и это действительно так. Лекарств не хватает, вакцин. Индия в начале года, мне лично говорил министр здравоохранения Хашвард Хан, что они готовы миру поставить вакцину от коронавируса, теперь в Индии самой не хватает вакцины. А вот в этих условиях, когда не срабатывает официальная медицина, стали опять популярны все вот такие нетрадиционные методы. Ну вот последняя такая хорошо разошедшаяся по миру кадры, когда люди два раза в неделю приходят в приюты для коров, есть в Индии приюты для коров, там собирают тех буренок, которые больше не дают молока, и они, в общем, в хозяйстве больше не нужны, их крестьяне выгоняют, не убивают, нет, грех, но выгоняют, и вот есть такие да, общественные движения, которые собирают их коровок, в общем, эти люди приходят туда, обмазываются навозом коровьим, обливаются коровьей мочой и медитируют, мол, типа, защитимся от коронавируса.
0: Вы знаете, я на этом месте должен был бы сделать большие глаза и сказать, неужели такое бывает, но на самом деле я видел сообщение об этом, более того, ссыл. На сообщение о том, что экскрементами священных животных индузы обмазываются, нашел редактор нашей рубрики Шипито Максим Иванов, и я обещал ему, что задам ему этот дурацкий вопрос от вас. А это не дурацкий вопрос, это действительно есть такой факт, и это достаточно распространенная вещь.
1: Это так, но не ограничивается все только коровьем навозом. Весьма популярные юридические средства, есть здесь несколько компаний, я не хочу называть их название, чтобы не выглядел какой-то рекламой или антирекламы, которые с самого начала коронавирусной инфекции стали говорить, что вот они там смешали в нужном количестве там определенные известные им по индийским нормам, там всякие травы. Обязательно, как правило, в состав таких снадобий всегда входит тулси, это индийский базилик. Очень еще что-то, и вот если вот это лекарство пить, оно поможет. И продажи этой компании ну, были совершенно потрясающие, то есть на этом хайпе чуваки заработали какие-то бешеные деньги. И мне было интересно, когда я делал материал, пришел в аптеку, есть вот это лекарство? Говорят, Нет, это все скупают. Но после начала вот этой мощной волны осени прошлого года стало ясно, что в общем штука не очень помогает. И вообще на этом хайпе коронавирусном очень многие пытаются продвигать какие-то продукты. есть ну, например, попады ⁇ это хлебцы, такие сухие хлебцы, что-то типа напоминающие чипсы. Те, кто был в индийских ресторанах, знают, их, как правило, подают перед трапезой, вот, допустим, с пиклсами, с нарубленными овощами. Вот это они и есть. Вот тут одна фирма стала выпускать такие попады, утверждая, что они добавляют туда какие-то юридические добавки, защищающие от коронавируса. А это тоже вызвало возмущение врачей, которые здесь э, пишут о том, что ну, вот, глупость скакает. -то. Но тоже, в общем, люди заработали. Очень многие верят. Верят, наверное, так во многом объясняется тем, что вот официальная медицина дает сбой. И что делать? Ну, вот хотя бы попад съедим, вот этим лекарством закинемся, навозом коровьем обмажемся. Ну, может, поможет. Врачи говорят, что не поможет. Ну, в конце концов, если кто-то верит и кому-то от этого спокойнее, ну, может быть, и бог с ним, пусть мажутся.
0: Если говорить про более светское восприятие, и вы, когда рассказывали, еще использовали слово «паника», как в Индии в более таком а, просвещенном, что ли, дискурсе воспринимается эта ситуация? Воспринимается ли она как катастрофическая? И какие делаются выводы? Сравнивают, может быть, с заклятым другом Китаем, который, в общем, довольно успешно победил распространение вируса? Или упоминают про сравнительные цифры? Вы про это тоже сказали. Абсолютные цифры – Конечно, очень большие сравнительные цифры, но вот статистика по Москве, она, знаете, на тысячу населения и похуже индийской еще в этом году была. Что
1: касается статистики, хочу сразу сказать, что очень многие медики, с которыми я здесь говорил, официальной статистике не очень доверяют. Это не значит, что она врет, не совсем так. Просто надо понимать, что в этих огромных бесконечных индийских деревнях сельскохозяйственного пояса значительно большая часть населения Индии это крестьяне сельхозрабочие. В Огромный миллиард 300 миллионов индий, большинство, это вот живут там, в этих деревнях. Далеко не в каждой из этих деревень есть даже фельдшерский пункт, не говоря уже о больнице или какой-то поликлинике. Далеко не во всех из них вообще врача современного последний раз видели давно. Это что-то и что случилось, надо сажать там на телегу или на машину, если, если везти куда-то за 3-9 земель. В эти переполненные больницы не факт, что там станет лучше, где не хватает кислорода и лекарств, как мы говорили, и вакцины и все прочего. И поэтому оттуда объективной информации просто нет. Вот умер человек и умер. Вот до заката кремировали. Или до заката следующего дня. Как то положено сделать. Никто никаких вскрытий, никакой диагностики не делал. Единственное, что местный полицейский чин сообщает куда-то, где вот, э, идет фиксация населения, что вот такой-то, такой-то и Мерек умер. Причина неизвестна. Сколько там умерших и сколько там реально заболевших, мы можем только гадать. Есть отчеты, но они настолько разнятся. Один человек мне говорил, умножай на четыре. А другой человек говорил, умножай на 2. Все-таки это очень большая разница. Учитывая, что 23 миллиона официально заболевших на 4 или на 2, это очень большая разница. Власти, ну, в частности Министерство здравоохранения и благосостояния семьи, как оно называется здесь, они оперируют только официальными подтвержденными цифрами. Но понятно, что они не могут проверить каждую деревню, каждый не знаю, хутор, каждое племя, живущее в джунглях. Каждую группу островитян, живущие там на Андаманах и Никабарских островах. Сколько там, мы можем только предполагать, но очевидно, что реальная цифра значительно
0: больше. Про Китай и про опыт других а, стран если говорят. Китая, да.
1: то, видите ли, здесь китайской статистике не очень доверяют. Считают, что там нет демократии, а значит, она вся прикручена. Я не готов это комментировать, просто я говорю об отношении индийцев к китайской статистике и китайским методам борьбы с коронавирусом. Что касается других, но индийские власти делают ставку на вакцинацию. Сейчас вывоз вакцин запрещен, начинают развивать свои, они две свои делают. Ковешил дековаксин. Сейчас ожидается в ближайшее время начнется прививка спутников, спутник Еще не менее шести вакцин проходят различные стадии испытания, в том числе проходят испытания детский вариант вакцины для людей от 2 до 18 лет, что для Индии актуально. При том, что число там, молодых людей ниже гораздо, чем пожилых, но тем не менее на этом фоне оно достаточно ощутимое. И власти считают, что только благодаря вакцинации они смогут это остановить. Вы правы, в этих условиях. Но ну, вот не случайно штат Махараштра, лидер по количеству заболевших, Бомбей, Мумбаи, ну, как теперь называется, с 1995 -го года, самый, так сказать, заболевший город. А почему? Потому что там вот эти вот знаменитые, воспетые кинематографом бомбейские трущобы. Вот вдоль берега тянутся вот эти чудовищные, страшные бедонвили, и там, конечно, этот вирус чувствует себя прекрасно. Его вот там их и перекрывали, и пытались что-то лечить, еще что-то. Но реальность такова, что вот в этом многомиллионном городе эти многомиллионные трущобы не перекрыть. И Дели очень больно, потому что, ну, здесь есть полно бедных кварталов. Ну и так далее. В общем, только вакцинация спасет. Я тут вот говорил с врачом одним очень известным, господином Кумаром, который один из основателей Института легочных заболеваний, лечения легочных заболеваний Делиского. И вот он сказал, что да, если что-то и остановит, то это вакцина. Но, сказал молодой человек мне, дело в том, что для того, чтобы остановить вот эту волну, по разным оценкам, учитывая население, нужно привить по оптимистическим оценкам 600 миллионов, а по пессимистическим 900 миллионов человек. Причем напомню, что все вакцины, которые сейчас реально действуют, требуют двух инъекций. То есть нужно ввести от миллиарда двухсот миллионов, до миллиарда 800 миллионов доз вакцины. И он говорит, представьте себе, сколько на это уйдет времени. Он считает, что, конечно, это не несколько месяцев. Дело в том, что в начале года, когда 16 января началась вакцинация в Индии, власти заявили, что они хотят к июлю 600 миллионов вакцинировать. Уже сейчас ясно, что это не получится. И, возможно, это будет история ну на пару лет, по меньшей мере. Так что прогнозы не самые благоприятные, хотя еще раз повторюсь, все прогнозы в этой стране, которые назывались, ни один не оправдался.
0: С 1 мая массовая вакцинация, там, кажется, есть ограничение, что сначала людей до 45 будут или нет? Наоборот, сначала людей старше 45 лет приведут.
1: Значит, сначала они с 16 января начали вакцинацию, и тогда вакцинировали так называемую группу риска. Это врачи, полицейские, военнослужащие, работники больниц, ряд других служб, там, скажем, пожарные и так далее. Вот эти службы вакцинировались. Потом начался второй этап, когда начали вакцинировать всех старше 60 лет. Потом был следующий этап, когда старше 60 лет все, а старше 45 лет те лица, кто имел хронические заболевания, которые могут обостриться во время ковида. Потом следующий этап начался всех старше 45 лет, и вот с 1 мая все старше 45 лет могут вакцинироваться, но можно вакцинироваться и тем, кто достиг 18-летнего возраста. Но их, как правило, дело в том, что здесь, чтобы получить вакцину, нужно зарегистрироваться на определенном сайте, там выстраивают очередь и тебе сообщают, куда нужно прийти, когда, во сколько, это надо соблюдать. Можно выбрать самому клинику, но если ты выбираешь сам, они тебя направляют, то эта история может затянуться. Так вот, совсем молодых людей их либо ставят в конец списка, либо несколько штатов вообще сказали, что при нехватке вакцины все-таки группа риска 45 и старше, давайте мы сначала их привьем. А Нужно сказать, что на власти на местах здесь, в общем, имеют достаточно большой такой властный ресурс, они многое могут у себя решать. Но уже, как я сказал, проходит вакцина для детей от 2 лет до 18 лет. И они полагают, что в течение трех-четырех месяцев они ее запустят. В общем, Индия ставит на вакцинацию. Постоянно идут призывы, кинозвезды, звезды Болливуда, прочее. Вакцинируйтесь, вакцинируйтесь, пожалуйста. Это то, что может остановить эту пандемию. Что касается другой опасности. Дело в том, что для того, чтобы привиться, как мы уже сказали, может занять довольно длительное время. И, как опасаются многие медики, за это время может мутировать вирус. И вирус может мутировать так, он уже сейчас, так называемый индийский вариант вируса. Хотя я должен сказать, что индийские власти просят не называть этот вирус индийским. Что, мол, он везде мутировал. Смотрите, он ну, в Британии отмечен, там, где-то еще. Мол, не надо Индию обвинять в том, что это она, так сказать, стала той чашкой Петри, где родился этот вирус двойной мутации. И у него есть какое-то официальное медицинское название, давайте его так и будем называть. Ну, в общем, так его не назови, все его называют индийский вирус. Уже, как считается, более заразен. Но пока еще его останавливают вакцины, но уже из Бенгали пришло сообщение о тройной мутации И как это будет идти дальше, никто не знает И не исключено, что какая-то мутация может, быть, может обходить прививки Не хочется об этом думать, но об этом здесь уже говорят
0: это большая угроза для всего мира И вот эти новые штаммы, это, конечно Может быть новым вызовом Давайте под конец поговорим про премьера Которого мы уже вспоминали на Нарендру Моди В 2019 году у него были последние выборы Достаточно успешные, очередные да, Которые увеличили его его партии представительства Мне казалось, что, возможно Вы меня поправите, он представитель Сельских вот этих глубинных Районов, в смысле Глубинки, и он человек, который смог обеспечить подъем уровня жизни простых людей, каких-то крестьян, да, как повлияла пандемия на него, стал ли он еще более негородским, что ли, политиком, да, еще менее востребованным у городской публики, и как его коренной избиратель реагирует на то, что происходит, будут ли для него последствия, потому что вот мы тут, опять же, в нашей логике интересуемся политикой в Европе, в Америке, а моде политик, мировой, которого, наверное, избирает наибольшее количество людей на планете. То есть демократия самая большая индийская по количеству человек. И он, стал быть, самый демократический из демократически избранных лидеров. Это
1: вообще очень сложная и интересная тема, которую вы затронули. Спасибо вам за это. Возможно, нас стоит вообще как-то отдельной встречи. Но если вкратце, Моди представитель вот этой глубинной Индии, но не обязательно сельской, скорее даже средних городских районов. И диалогия Моди это умеренный индусский национализм. Дело в том, что в Индии все, не как везде. Поэтому здесь очень распространено такое понятие, как религиозный национализм. Казалось бы, религия и национальность – вещи не очень совместимые. Но еще в начале 20 века отцы-основатели Индии, будущие, те, кто определял, что будет со страной дальше, когда стало ясно, что англичане рано или поздно уйдут, эта дискуссия развернулась еще до ухода англичан. Они сформулировали такой тезис, что в Индии, несмотря на существование различных народностей, языков, культур, традиций, существуют две основные национальности – индусская и мусульманская. Плюс еще есть сихская, плюс еще есть христианская. И они воспринимают это как национальность, может быть еще и потому, что, как вы знаете, в индийской касте вообще в индуизме браки должны осуществляться так внутри, в глубине себя, и они воспринимают это так. И вот Моди, на его партии БДП коммуналисты индусские, как, наверное, правильнее называть, хотя это слово не очень у нас распространено, они смогли победить вот это многолетнее правление партии Индийский национальный конгресс, котором мы все знаем, откуда была Индира Ганди, Джохар Неру и так далее, все эти политики. И их тренд был, они опирались вот на этого простого гражданина Индии, который вот верит в своих индусских богов, который не знает английского языка. Моде, кстати, демонстративно не говорит по-английски, хотя прекрасно его знает. Он говорит только когда-то, выезжает куда-то. Постоянно подчеркивает свою индускость. Моде демонстративно носит национальную одежду. Он не носит пиджаков, костюмов, галстуков, как Неру, как члены семьи там, Руганди, другие. Неру тоже, в общем, носил национальную одежду, но все-таки моде больше традиционен. Посмотрите, на что он ставит. Например, свою заслугу на себе ставит в том, что в городе Айотхе, наконец, они ставят храм Рамы и самую высокую планируют статую рамы в мире. Если вкратце там была долгая дискуссия, по легенде там находился храм места рождения рамы, где родился этот бог-герой, чьи подвиги описаны в эпосе Ромаина. И якобы, когда пришли мусульмане, при Бабуре этот храм был разрушен, и вместе стояла мечеть Бабура. В общем, довольно выдающийся памятник агольской архитектуры. Но теперь эта территория была при моде передана обратно индусскому храму и он строится. И это уход вызвал большое ликование в среди вот именно вот этого среднего или вот этого низких городских и сельских слоев. Вот наш парень пришел к власти. Вот он наш. Вот он надевается как мы. Он говорит как мы. Он ест, что мы. Я хочу сказать, что во время его первого визита в США, когда его принимала Обама, он демонстративно в Белом доме ничего не ел, а только пил теплую воду. Хотя ему там наготовили там, рису, но ну, в общем, с традицией. И другие члены делегации ели, но нет. Ну и так далее. Вот он такой вот наш. Он постоянно апеллировал к индусским традициям, к индуизму. Когда пандемия началась, он стал высшим верить в помощь аюрведы и йоги. Сейчас он уже об этом не очень говорит, потому что ясно, что не помогло. И э, его успех, он такой в тренде немного, как сейчас во всем мире, и в Европе тоже такой национальный тренд поднимает голову. Вот моде абсолютно в этом мировом тренде, только ему удалось добиться больше, чем, скажем, Лепе. Хотя их сравнивают иногда. При этом надо не в виду, что страны особенно, есть свои особенности в этой истории. Но пандемия нанесла свои удары по нему, и у падает. Существуют разные оценки. Он с 2014 -го года у власти, он действительно в 2019 году переизбрался, переизбрался, набрав огромное количество голосов. То есть он даже заранее договорился с рядом партий проиндузских, типа Тан э, и других, что вот если больше половины не будет, мы создадим коалиционное правительство. Но он набрал столько, что в никаком коалиционном правительстве не нуждался. И вот по некоторым оценкам, почему по некоторым оценкам, его популярность сейчас снизилась до 50% или даже ниже, впервые с 2014 года. И, конечно, причина этому – пандемия. И, конечно, причина этому – неспособность властей справиться с этой новой волной. И, конечно, это нехватка кислорода в больницах когда люди умирают, задыхаясь просто, которых можно было бы спасти, если этот баллон привезли. И нехватка этих лекарств, и многое другое. Все это постоянно на страницах индийской прессы, которая, правда, довольно демократична и, в общем, иногда довольно резко может высказаться про власть придержащих. Правда, врачи сами говорят, что, ну, вы понимаете, ни одна страна не была бы готова к такому скачку, количественному скачку людей, которым нужен кислород. Ну, ну, не одна. Потому что если бы даже было такое достаточное количество кислородного оборудования, оно бы все время простаивалось до этого случая и после. Именно поэтому Индия просит и со всех стран мира везут, и из США, и из Европы, и из России везут оборудование для производства кислорода. Это, кстати, выразил готовность помочь с кислородным оборудованием. И вот тут же, прям буквально с колес, занимается распределением индийское отделение Красного Креста, они прям с колес у них есть список больниц, куда надо доставлять. Но, очевидно, это сыграло свою роль. А еще сыграли свою роль вот эти победные реляции начала года, когда сказали, вот, благодаря нашему премьер-министру мы победили этот коронавирус. И теперь Индия, флагман всего. Вот, наверное, не стоило так говорить. Но что ж теперь? В общем, популярность в моде, безусловно, снизилась. Насколько трудно сказать, следующие выборы будут в 2024 году, времени еще много, но пандемия, да, повлияла.
0: Спасибо вам огромное. До свидания. Да не за что. До свидания. Мы говорили с эндологом Евгением Пахомовым. Вы слушали, что случилось, подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Напоминаю, что это в природе, медуза питается планктоном и сама держится на плаву, а та медуза, которая пишется в кавычках, мало того, что живет в неволе, ограниченном российским правом и правоприменением пространстве, так еще и выплыть может только с вашей помощью. Мы в считанные недели по сути стали общественным изданием, то есть живем на ваши слушатели, читатели, и зрители деньги, и если вы хотите стать частью этой большой и пока оптимистичной истории, о том, как хотели закрыть независимое издания, но не закрыли, то добро пожаловать на страницу support.meduza.io. Там можно оформить разовое, но лучше регулярное пожертвование. Любые капризы за ваши деньги принимаем на адрес электронной почты podcastsobakameduza.io и через Telegram медуза loves you. Еще раз спасибо всем, кто уже помогает нам, и до встречи.